0: Šodien raidījumā Savienots kaut kas ir mazliet citādi. Par to, kur palicis raidījumu vadītājs Augusts, jau pēc māz mirkļa uzzināsim rubrikā Personas. Es esmu Iev Birul Bobinsk, un jūs klausāties Savienots!
1: Esi Savienots ar mums, radio arī raidījumā Savienots. Raidījums sadarbībā ar kristīgo portālu tuvumā.lv
0: Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām. Trešdienās pūksteņi piecojas pēcpusdienā.
1: Esi Savienots!
0: Rubrika Personas
1: Ar tevi raidījums Savienots!
0: Raidījumā Savienots Šodien viesojas Kristīngā mēdī tuvumā galvenais redaktors Augusts Kolms, kur izjautāš par izaicinājumiem, redaktora pienākumos, August ticības seļ un vienkārši par dzīvi. Aiciem tevī iepazīstināt klausītājs nedaudz ar sevi, tavā piedarību draudzēju un ar ko nodarbojas laicīgā dzīvē.
2: Es esmu piederīgs Rīgas doma draudzēji, kas ir Latvijas avaņģēliski lūtriskajā baznīcā, un savā ikdienā es esmu jurists.
0: Vai tu nāc no kristīgas ģimenes?
2: Jā, jā, es uzaugu kristīgā ģimenē. Man vecāki arī abi dīvi ir baznīcā strādājoši cilvēki. Mana mamma strādā Jēzus draudzes diakonijā, organizējot medicīnas palīdzību cilvēkiem, kuriem tā ir nepieciešama, gan no draudzes, gan vienkārši no apkaimes Un man tēvas ir baznīcas mūziķis.
0: Kas ir tās kristīgās vērtības, ar kurām tu esi uzaudzināts savā ģimenē un kurš tu vēlētos nodot tālāk? Es domāju, no nu, tās garīgās dzīves, te, tās tradīcijas, kas ir bijušas tāpēc ģimenē, un, ar kurām to esi uzaudzis un kuras būtu tās, kuras ir vērts saglabāt un nodot nankošajām paudzēm. Tā ir tā
2: doma vairāk. Ja no agrās bērnības ņem, tad tas noteikti ir kaut vai vakara lūkšana, kad man ielika gultiņā, vēl maziņa, maziņa. tā man ir laba atmiņa no bērnības un tāpat arī lūkšana pirms tēdienreizes, nu piemēram, tā mazi mirklīši, kad. Svagdienu atcerēties, ka, nu, ka es neesmu viens šajā pasaulē, ka mēs cilvēki neesam vienīgais, kas ir, ka mums ir šī saikne ar mūsu radītāju un mūsu pestītāju. Nu tā, tādas mazas lietiņas, ko arī ja kurš ar savu bērnu var darīt un ko, ja man kaut būs bērni, tad es arī ar viņiem tās lietas darītu. Un tad no tādām lielākām lietām var būt līdzās, protams, svētdienas dievgalpojumiem man vecāk man veda uz svēdēnu skolu un es esmu gājis divās svēdēnu skolās viena no tām bija drauda svēdēnu skola un es tiešām var sacīt labas lietas par Rīgas Jēzu evangeļiskās kultūriskās draudas skolu kurā es uzaaugu un kur tas tiešām tika ļoti augstā līmenī darīts vairākās vecumu grupās tie bija otrdien vakari un tā bija iespēja, nu jā, atbilstošai vecuma grupai līdz pat 16+ plus. un īstam pieaugošiem arī bija subs grupas tajā laikā un tā notiek bija vērtīga lieta un paralēli tam es arī biju Latvijas Radio 1 raidījumā Svēdienas skola. Ir bijuši vairāki vadītājuši raidījumam pēdējais no viņiem. Arī, manuprāt, visilgāk bija mācītājs Edgars mažis nu, no baftistiem. Es teiku, ka tas būtu tas, ka, ar ko mani vecāki mani audzināja, pēc tam, protams, arī iedrošināja iet uz jauniešu vakariem draudzēm tā, un tās būtu tās lietas, ko es uzskatu par vērtīgām, labām, palīdzošām, Tāpat, protams, tur lasīt bībeli vai sākumā bērnu bībeli. Es nezinu, vai to vēl izdod tās zilos vēkos cietos Un tas bija daļa no tā, kā man vecāk man atzināja, un ko es gribētu nodot arī tālāk, ja man tāda izpēji tiks dota.
0: Vai tu es vienīgais bērns ģimene?
2: Es neesmu vienīgais. Man ir māsa. Viņa arī tagad ir pieaugusi sievieti, viņa studente un viņa, viņa mācās vācu filoloģiju šobrīd. Jā, es esmu vienu ceturdo daļu vācietis, un mana māsa arī tādā lieta mūsu ģimenes rakstos ir. Mana tēta tētis, attiecīgi, bija vācietis, un manas mammas vecstētiņš, savukārt bija augusts, un tad no viņa esmu pārmantojis šo vārdu, bet no daļai arī, protams, no augustīna.
0: Ā, cik interesanti. Ar ko tu uzsāki baznīcākalkošana? Kas bija tā pienākuma?
2: Ja es runāju tieši par kalpošanu draudzē, tātad, nu, ne par skola, tad tas, ar ko es ienācu par draudzes jauniešu aktivitātes bija ap 2008. to gadu. Mums bija teātra grupiņa draudzē, un mēs dažādas lietas darījām, mēs iestudējām dažādus skečiņas, gan par tieši kristīgām tēmām, gan arī vienkārši šo un to kaut ko mācījāmies darīt. Un tad vēlāk tas bija mans ceļš uz iesaistīšanos arī, jauniešu vadītāji komandā, kur es biju gadus 6, septiņus varbūt, vadīju jauniešu vakarus dažkārt, arī par kādām tēmām kaut ko gatavoju vai kādas diskusiju grupiņas, vai biju klāt pie tehnikām un pie tādām lietām. Tas bija ļoti vērtīgi, ka es varēju būt kaut kur, vajadzīgs ar to, ko es varu dot un darīt, līdzās visiem maniem obligātiem pienākumiem, kas ir, nu, mācības un tādas lietas, ka es varēju vienkārši uzņemties kādu atbildību pats sev, tāpēc ka es redzu, ka tas ir vērtīgi kaut kam un Tā ir man iespēja būt īstā laikā un īstā vietā. Un šķiet cilvēka esības jēga ir būt īstā laikā un īstā vietā, un es domāju, mēs katrs šos mīrtļus esam piedzīvojuši. Tādēļ es esmu ļoti pateicīgs par šo laiku, kas man varēja būt šajā kalpošanā, un es ceru, ka tas bija pa svētību arī tiem cilvēkiem, kuru dēļ es to darīju no kāda 2014. 14. gada plus mīnus es iesaistījos kristīgās publikācijas Jēzus draudzes dzīve gatavošanā mans galvenais pienākums bija ka es intervēju ikmēneši lielajai intervijai cilvēkus no draudzes un Jēzus draudzes dzīve īstenībā viens no es domāju ka tik nav otra lielāka luterāņu publikācija Eisvēdens rīta man šķiet ka tā ir vai bija bija tirāžas savu ap tūkstošu eksemplāru viņa lasīja arī dažkārt citās draudzēs tas arī bija lietas tiešām nu kur ļoti ļoti daudz laiku, pūļu un talantu tika ieliktas, lai tas varētu notikt. Un tā bija mana tāda pirmā pieredze žurnālistikā. Ļoti dažādus cilvēkus var satikt, intervētiņus pa vienam vai pa vairākiem, pēc tam taisīt norakstu, izgriezt ārā nevajadzīgo, sakārtot teikumus tā, lai ir uzticīgi tam, kas tika runāts, bet vienlaikus arī piemērots lasīšanai.
0: Vai tev atliek laika arī kādiem vaļaspriekiem?
2: Atkarīgs no tā, kā mēs saprotam, vaļaspriekus.
0: Nu kaut kas ārpus kalpošanas un ārpus laicīgā
2: darba. Mājas saimniecības lietas tad atliek tikai, un tas ir nu kādāda ziņā tā ir dzīves nepieciešamība, bet kaut kādā ziņā tas arī ir mazlietīni hobijs attiecīgi. nu, es biju vienmēr domājis par sevi kā par mūžīgo Rīgas pilsētnieku, un man svarbtu ideālajs dzīvoklis būtu bijis kaut kāds studijas tipa dzīvoklis mierīlā, piemēram, bet kungs bija vēlējis citādi, viņa ceļi ir neizdibināmi, un tādēļ tagad es Vai mājā ar dārzu, un tas prasa ļoti daudz laika to visu ienest kārtību tajā varbūt tajā visā kas ir pārmantots no, no iepriekšējā saimnieka. Tādēļ tas ir iespēja izpausties, un kad visi izteicamie pienākumi ir izdarīti, tad es vienmēr varu pievērsties tām lietām, lai kaut nedaudz nedaudz tuvinātu to, no tam kā es gribētu, ka tas izskatās, nu, un tad ir lietas, kur ir jāpiesaista. Profesionāļi, kas palīdz tās darīt, un tad ir lietas, ko es var vienkārši arī, arī pats darīt, krāmēt, organizēt, brakt, cirst un tā tālāk lai tas kaut kam līdzinātos, un tad, kad es to daru, es paralēli varu uzlikt arī, piemēram, kaut ko izglītojošu klausīties. Mans tāds šī gada atklājums ir podkasts Bībele vienā gadā, tas ir Angļu valodā, un to vada amerikāņu katoļu priesteris Maiks Šmits. Un tad viņš, nu, tādās 23 minūšu epizodēs iziet cauri visai bībelēji, vis, visā gada laikā. Nu, un es katru dienu man laik ieslaikt paklausīties, bet tad atkal nedēļas nogalē, kad ir vairāk laika kaut ko, kaut ko darīt, tad es varu fonā uzlikt to, un tad tā var kādreiz ļoti daudz ko izdarīt, un vienlaikus arī uzzināt, klausoties. Tā kā tas ir viena lieta, ko man, nu, ko man patīk darīt. Bet, protams, es, es nevaru teikt, ka man vienīgie hobie ir tikai... Klausīties par bībeli un, un uh, kops māju un dārzu. Es neesmu tik apzinīgs cilvēks un man patīk arī kādējais kādu seriālu paskatīties vai kādu video spēle vai kādu grāmatu palasīt vai kā, bet tas noteikti nav. Turuš šenie savu klusi par vaļasprieku. prieku. Par vaļas šeit kaut kas aktīvāks, kaut kas tāds, un man tā šī gar apņemšanās ir, ka es vispār gribu vairāk izkustēties no mājām, vairāk tur ar draugiem kādus pārgājienus organizēt vai ko tādu. jo tagad šajā laikā, kad visi esam diezgan ieslodzīti savos mājokļos tad šādas iespējas pabūt ārā kaut kur tās uzreiz liekas daudz pievilcīgākas. Kad to nav, tad mēs manām cik ļoti tomēr tā pietrūkst.
0: Jā, es tev pilnībā piekrītu to, kad šobrīd iespējams tas, ko tu vinēji par māju ar dārzu, šajos apstākļos, kad mēs esam tik ļoti ierobežoti, Man šķiet, ka tik vienam pilsētniekam, teiksim, tāda māja, dārza, tā ir tāda, kaut kādas, nezinu, sapņu olās vai sapņu vieta, kur šobrīd atrasties. Tā kā jānovērtē tas, kur mēs esam, un arī šajā kontekstā par šo laiku pandēmijas laiku, kurā mēs pašlaik atrodamies, vēlējos jautāt, vai šajā pandēmijas laikā ir arī kaut kas labs noticis. Apkārt ir tik daudz, tik daudz visādu negāciju un grūtsirdības. Kas ir varbūt tās pozitīvās vai kaut kādas tādas patīkamās izmaiņas ir tevā dzīvēks šajā pandēmijas laikā?
2: Jā, tā kā mana laicīgā darba vieta ir Rīgā, bet es dzīvoju pierīgā, tad man tad es ļoti novērtaju to, ka ir šī iespēja strādāt arī no mājām. Un cilvēks ir kopumā sabiedriska būtne, bet es pie sevis manu to, ka es ļoti arī ilgus laikus laprāt esmu vienatnē, vai tādā attālinātā kas ir nu, ieslēgt ekrānu un pēc tam to atkal izslēgt. Tādēļ es novērtēju to, ka man ir vairāk laika būt ar sevi, gan ar māju un visu, ko darīt, gan arī vienkārši. Ka šī iziešana sabiedrībā tad ir rīzāk izvēles jautājums. Aiziet uz baznīcu, jo es uz baznīcu, nevis, nu, es esmu spiestis pietreiz nedēļā braukt uz Rīgu un pēc tam atpakaļ, jo, lūk, man ir darbs un man tur jābūt vienalga, vai es tajā dienā gribu vai iet ārā. Tādēļ es noteikti novērtēju šo iespēju, pabūt prom no sabiedrības un tā būt arī vienatnē. Es ceru, ka kaut kādā mērā to mēs arī saglabāsim turpmāk. To pašu es noteikti attiecinu uz jaunu lietu, ko mēs esam sākuši Rīgas domu kas ir Bībeles stundas otrdien vakaros. Un tagad drīzmāk sāksim jau trešo ciklu, kur Zoomā varam pieslēgties vienmēr, un tad mācītāji ir kaut ko sagatavojuši. Mēs trajam cauri dažādām tēmām, iepriekšējā bija par gara augli, tā dažādajās izpausmēs. Un tā ir iespēja tad kaut ko uzzināt, kaut ko padiskutēt, padalīties kādām pieredzēm, pārdomām, jautājumiem, un es to ļoti novērtēju, un tā ir lieta, kas būtu bijusi neiedomājama vēl pirms nu, gada pusotra, kā varētu no savām mājām cilvēki pieslēgties bībala stundai. un pēc garas darba dienas, kad varbūt būt es vairs īsti nevelku iet kaut kur vēl baznīcā sēdēt, kur varbūt nav vienmēr silti ērti un tā tālāk, un pēc darbas īsti gribas paēst un iet gulēt. Tad šāda iespēja to tomēr no savas mājas ērtībām arī pieslēgties un būt klātas, un to izbaudīt, tas ir kaut kas jaukas. Un, nu, es ceru, ka šis sociālais īstenās klātbūtnes elements atkal atgriezīsies gan mūsu ikdienas izklaidē, gan arī mūsu garīgajās aktivitātēs, mūsu baznīcas aktivitātēs līdzās dievkalpojumiem, bet es ceru arī, ka saglabāsies šī iespēja šādā tālā veidā piedalīties biebalstundās, alfa kursos, jauniešu aktivitātēs un tā tālāk. Domāju, tā ir ļoti jauk iespēja, un tādā ziņā šī pandēmija, kas ir pustoši nelaime, un ja man būtu iespēja aiziet laika atpakaļ un to novērst, lai šis vīrus neizplatītos, tad es to darītu, bet tā kā šis ir noticis, es domāju, ka tas ir nu, tāds tiešām spēriens pēcpusē nākotnes virzienā mūsu sabiedrībai, gan darba devējiem, gan baznīcām, gan izklaides industrijai arī ka cilvēki var ļoti daudz ko izbaudīt, pieredzēt, piedalīties dažādās lietās arī no savām mājām. Mēs domājam par cilvēkiem, kuri dzīvo reģionos vai kuri dzīvo pierīgā, kā es, vai cilvēkiem, kuriem varbūt veselības apsvērumu dēļ, kuri nevar kustēt brīvi no mājām. Ka viņiem tā turpinās būt dzīves nepieciešamība, lai piedalītos kaut kur, ka tas notiek arī atālajā veidā.
0: Labi, šis būt Priekšrocības, ko tu minēji par attālinātajām aktivitātēm, kas šobrīd noteikti baznīcās, bet vai tavuprāt šīm Bībeles stundām, riekāpojumiem un citiem pasākumiem, vai tiem ir arī kādi trūkumi, un vai tu pats apmeklēju klātienē šobrīd pandēmijas laikā?
2: Es apmeklēju riekāpojumus klātienē. Man ir jādzīst, ka es neesmu katru svētdienu baznīcā. Tas varētu būt, es esmu mazliet retāk. Te ir kādi praktiski sadzīvis kapsvērumi. Un arī, ja es kādreiz parādījos ceturtdienu dievkalpojumos, tad šajā laikā es to darīju, es neesmu. Vienkārši tādēļ, ka ceturtdienu pēcpusdienās man īsti nav iemesla būt Rīgā. Es domāju, ka dievkalpojums ilgtermiņā nevar būt neklātienē, jo šis kopības elements tajā ļoti nozīmīgs. Šī draudzes pulcēšanās klātienē, es domāju, tā vienmēr bijusi neatņemama daļa mūsu dievkalpošanas un, Ir lietas, ko mēs nevaram saņemt attālinātā veidā. Ja Grēksodz varbūt mums, un nu, mums var paslodināt absolūciju attālā veidā, nu, ok, bet, nu, svēto vakarēdienu baudīt, mēs nevaram attālā veidā, un tas ir jāņem vērā. Tādēļ es teicu, ka dievkalpojumu nevar aizstāt pilnībā ar kaut ko attālu. Mums bija īsi periods pagājušo gadu, kad dievkalpojumi, kad dievkalpojumi attālā veidā, bet, nu, Es varbūt pateikt, ka viņš bija īsi, jo ir vieta tas pasaulē, kur tas ar vien turpinās tādā veidā, un es neuzskatu, ka tā ir pieņemama un atbilstoša alternatīva. Tas ir mans viedoklis par diokalpošanu, attiecībā uz pārējām aktivitātēm. Man patīk tas teiciens, ka perfektais ir labā ienaidnieks. Un ja perfekts pasākums ir klātienē, bet beigās uz viņu aiziet mazāku cilvēku, tad labāk būtu mums ir labs pasākums, kurš nav klātienē, bet kurā ir iespēja piedalīties lielākam skaitam cilvēku. Tādēļ es skatos uz to pozitīvu, ka ir lietas, kuram šī būšana klāt ir labs blakus efekts, bet dažkārt tas ir arī šķērslis. Nu, kā labs blakus efekts, es domāju, ka mēs varam būt kopā ar mūsu draudzes brāļiem un māsām, ieskatīties viņiem acīs, parunāties par dzīvi. Mācītājs pirms kādas no šīm Zoom stundām arī izdarīt tādu novērojumu, ka, ja šis būtu klātienē, tad visi šie cilvēki, nu, kas gaida, ka tagad sāksies, ka būtu daudz vairāk tādas, nu, un tādas runāšanas vienam ar otru. Un, Pirms viss ir sāciejis, tas ir normāli, un tam tā arī būtu jābūt, taču, kad cilvēki aprunājas mazliet saviem draugiem un šis sadraudzības elements, un to mums nevajadzētu pazaudēt. Tādēļ es ceru, ka būs pasākumi, kur ir iespēja baudīt šo sadraudzību klātienē. ceru, ka arī tāda lieta kā bībalas studija vai kaut kas tāds, ka tam ar vienu būtu iespēju notikt atālajā veidā, lai iespējam daudz cilvēku varētu pievienoties to pašus varētu sacīt piemēram, par alfa kursu, kur es esmu bijis grupiņu vadītāja palīgs Specijas Svētās Ģertrūdes draudzē, kur man pazīstam cilvēks, lūdza aicinā pievienoties kādai no grupiņām vienkārši, nu kā izmēģināt šādu kalpošanu. Un tagad Rīgas doma draudzē es esmu vadījis kādas nodarbības pa kādām tēmām. Un alfa kursam es ļoti to redzu, kur cilvēkam ir grūti kādi glužburtiski pārkāpt pāri baznīcas slieksnim. Un tad arī šis slieksnis ir daudz-daudz zemāks. Kad runa par no Zoomā, jo nu, nav tādu saistību sajūtu. Un, un cilvēks domā, ka, nu, ja viņš sapratīs, ka viņš negribēs iet, ka viņam būs daudz vieglāk pazust. Un tad, ja nav šis spiediens, tad arī viegli ir pievienoties. Un tad varbūt viņš sapratīs, ka nemaz negribas pazust no tā. Tā kā es atkal ieslīdēju pozitīvajā virzienā, es domāju, kopumā līdzās visam postam, ko šī pandēmija ir nodarījusi. Es domāju, ka šī pārmaiņa ir tā zelta maliņa, tam mākoņīte, vai kaut kā tā.
0: Jā, jāpiekrīt tev kā tu saka, ka nav ļaunuma bez labuma un, un otrādi. Kāds bija tavs ceļš uz tuvumā, LV, un kāpēc piekrītīgi kļūr par galveno redaktoru?
2: Jā, par man ceļu uz tuvumā es, laikam, publiski nekad neesmu runājis. Tas aiztījās ar kādām lietām manā dzīvē. Es biju tikko mainījis traudas piedarību taļējītas. Bija saistīts vienkārši ar to, ka man vajadzēja vietu, kur man nav desmitos no rīta sveidienā jābūt Rīgā, ja es vairs nedzīvoju Rīgā. Līdzās bija vēl daži citā apsvērumi. Līdz ar to es biju atstājis uz kalpošanas gan pie draudzes jauniešiem, ko gadus jau kādu gadu pirms tam biju distancējies un arī izdevumā ja jūs draudzes dzīve. Un es tā manīku, man dzīvē īsti nav tāda lieta, par ko es būtu sevišķi dedzīgs, par ko es justos spēcīgi es no dabas esmu varbūt diezgan bezkaislīgs cilvēks un tam ir savi plusi un savi mīnusi un es meklēju iespēju iesaistīties kaut kur. Tuvumā LV es biju kaut kad caur Facebooku visliet, ticamā, kas biju redzējis, un. Tādēļ es satikos ar Lauri Kroli, viņš ir arī vadījis vienu epizodiju redījumam savienots, un viņš stāstīja, ka tuvumā jau vērtieši, to cilvēku, kurš varētu vadīt raidījumu, un vai es gribētu to darīt. Un, tā kā man ir šī pieredze, ka es esmu jau 10 gadus runājis par audio, tā man nav gluži sveša pasaule, un tādēļ es pēc tāda pārdomu laika noklausījies, varbūt no sākuma līdz galam kādas piecas no pirmās sezonas epizodēm, Es satīks es tad laboratorī arī darītu, lai arī man pirmā iesaiests, ko es gribēju piedāvāt būtu vienkārši, nu, kaut ko nopublicēt, no nu, tā kā agrāk draudzes izdevumā, kādas pārdomas, kādas intervijas, kaut ko tādu. Tas ir gluži tāpat kā ar mājī un ar un tām lietām, kad dažikārt labākās lietas mūž zīvē ir tās, ko mēs pašināsm izvēlējušies, mēs pašu varbūt īsti nezinām, ko mēs gribam vai netēmejam pietiekamī augstu vai neuzdrošinātos paši kaut ko prasīt, tad es uzskatu to par Dieva vadību, noteikt, ka es esmu šajā vietā. Un man te ir iespēja kaut ko darīt. Galvenā redaktora vietu man piedāvāja Aija welcome, mūsu fonda dibinātāja. Viņa sacīja, ka viņa vēlas šo gadu sākot, 21. gadu sākot, viņa vēlas mazliet atstatīties no šīm lietām. Un viņa meklē cilvēku, kuram viņa varētu uzticēt. Un, kad uz tādu vispārīgi aicinājumu neviens nebija atsaucies, viņa uzrunāja tieši mani. Un viņa sacīja, ka viņa vēlētos, ka es šo lietu turpinu. Un es šo skatu par labu projektu, nu par, tiešām par labu iesāktu lietu, kaut kas vērtīgs, kaut kas unikāls. Un tad es uzņēmu to darīt. Atiecīgi šeit es esmu sūti mani. Nu tā, es domāju, lai Dievs dod, ka es daru godu aiz aizsāktajiem projektam un ka es daru godu Dievam ar to, ko es šeit daru.
0: Tas ir tieši tas, ko tu pirms tam minēji, kad uh, Dievs pakārt lietas tā, ka tu esi īstajā laikā un īstajā vietā.
2: Jā, noteikti. Tas, es nebiju. to varbūt tādā veidā sasaistījis, bet tieši tas, tas ir, jo mēs visi esam kaut kam radīti. Mēs esam radīti ar mērķi un mēs neesam vienkārši gaļas gabals uz, uz akmens bloķu kosmos vidū, kā to dažkārt materialists skaidro. Nu, mēs beigās nekas visi neesam neironu sakopojums kosmos vidū, bet es tiešām ticu, ka mēs esam radīti ar mērķi, mēs esam radīti, lai mēs kaut kur būtu un kaut ko izdarītu un nu, ir lietas, kur mēs varam kas attiecas visiem cilvēkiem, nu tur ļoti vispārīgā veidā, būt tie bērnam un tādā veidā, bet arī, arī ļoti konkrētā veidā, es domāju, ka ir lietas, kur mums ir jābūt, un mēs atskatoties savā dzīvē, es domāju, mēs varam apzināties tos mirkļus, un tās ir bijušas nelielas epizodes, bet mēs to pilnīgi esam tajā brīdī piedzīvojuši, ka tas ir tas, kas mēs esam radīts, tas ir tas, kur man ir jābūt. Arī tad ja kaut kas neizdodas perfekti, vai kāda vai kaut kas tāds, bet, zināt, ka tā ir tā lieta, ko es gribu darīt, ko es varu darīt un kur man ir domāts būtu.
0: Kas ir tas grūtākais starp konfesionālā Kristīga mēdijā vadīšanā?
2: Mums cilvēkiem dažkārt ir ļoti, ļoti spēcīgi viedokļi par kādām tēmām. Es domāju, tā sliktākā forma ir tam, ko mēs varbūt redzam kādējais internetu komentāros, kad cilvēki nedomājot, nu, vienkārši sadaksta ļoti virspusējus argumentus, kādas tur Lamu vārdus un izgrūž no sevis kaut ko raupju, nepieslīpētu, nepārdomātu. Es ļoti gribētu, ka mēs, nu, mēs neieslīgstam tajā virzienā, un es domāju, tas izaicinājums ir atrast kaut ko tādu, par ko mēs visi varam vairāk vai mazāk vienoties. Un ar mēs visi, es domāju, es domāju, kristiešus, un kristieši manā skatījumā ir tie, kuri var pasacīt nīkais ticības, apliecības vārdus un tos arī domāt. Es šeit iekļauju arī tos, kuri varbūt nezinau galvasnīkās apliecības tekstu, kuru draudas diekulošanā tiek praktizēta absolūtīcības apliecība vispār tas nav daļa no dievkalpošanas, bet kur var izlasīt šos vārdus un teikt: "Āmen, es tam ticu." Un tur nav baigi daudz iekšā. Tur ir svarīgākās lietas, un ja mēs par tām varam vienoties, tad, nu, tad tas ir sākums, uz kā kaut ko būvēt. Un es, tādēļ negribētu, ka mēs kļūstam par platformu aktivismam, kaut kādos jautājumos, Vienalga kādā virzienā tas būtu un Arī tad, ja teiksim, publicējam varbūt pretrunīgus viedokļus, tad negribētu, lai viņi kļūtu ar vien skaļākiem, gleznošākiem, Man tas arī nav uz svētību. Tādēļ šis mans priekšlikums šim gadam bija tās tēmas, ko es izvirzīju, bija lietas, par ko visi ticīgi es domāju, vairāk vai ja mazāk varētu kaut kādā ziņā vienoties. kas neraisa izšķiršanos starp konfesijām vai starp dažādām pieejām, interpretācijām, skatījumiem uz kaut kādām sociālām parādībām vai kā tam līdzīgām kas nu ir dienas tēma, par ko tiek šķēpi, un Būtu jau vienkārši sacīt, nu, jā, mēs te vāksim klikšķus, un mēs te tagad rakstīsim, tur, cik tur labi ir vieni, un slikti ir otra, un tā tālāk. Un no mēdīšķīs stratēģijas viedokļa, varbūt tas būtu tiešām pareizais solis, bet es nedomāju, ka tas ir tas, ko mēs smaicināt. Un Es tādēļ gribētu pievērsties tām šīm trīs tēmām, kas ir atgriešanās stāsts par to, kā cilvēki, kuri nav bijuši ticīgi, ir nākuši pie Kristus un pie Kristīgās ticības un tad ir par kristiešu izaicinājumiem, pasaulē, par kristiešu vajāšanām, bet arī par vienkārši kādu pilsonisko brīvību ierobežošanu, ko mūsu ticības brāļi un māsas cieš pasaulē, un visbeidzot par, par kultūras jautājumiem. Un šeit var būt, jā, tas kādai reiz var būt un provokatīvs, bet nu tad ka mēs jau esam ilgāk arī darījuši un kur mums ir kāda praksa iedibināta, kur piemēram par dziesmu svētkiem vai par kādu par seriālu jaunais pāvests, piemēram, bija nu, dažādu autora viedokļi, un tad Tādā civilizētā tonī runāt par tām tēmām un nekļūt par, nu nekļūt par vienu viedokli paudējiem kaut kādos jautājumos, kas te ļauti mums tur ielikt, nu viņi tur ir liberāli viņi ir konzervatīvai un tā tālāk. Es pēc iespējas cenšos šādu vienkāršu dalījumu, man šķiet realitāte ir gana komplicēta un dažkārt man patīk vienkārši izvēlēties kaut kādus, kādus kompromisus un tad beigās varbūt abas puses ir uzmīgas uz mani, bet kaut kā mums šajā pasaulē ir jādzīvo un. Ja šajā laika posmā, kad es esmu galvenā redaktora amatā, ja mēs varēsim augt kā mēdīs un mēs varēsim nepiedalīties šajā te ēļas visās diskusiju ugunīs, kas notiek, es domāju, ka tad es varēšu sacīt, ka, nu, ka esmu izdarījis to, ko es vēlējos, un es varēšu skatīties spoguli un teikt, ka tas vīrietis, kas man skatās pretī, nu, ka viņš nav tik draņģīgs cilvēks, kā viņš varēja būt
0: pandēmijas laikā ļoti dalījušies viedokļi ir par tādu tēmu, kā paklausībā varām. Varbūt tu tādu savu redzējumu vai savu viedoklu sniegt par jautājumu, kur ir tā robeža starp paklausību valdībām un dievam, starp dieva likumiem un starp laicīgajiem likumiem?
2: Man ir paveicies, ka es esmu piedzimis 90. gadu sākumā, kad Latvija jau bija brīva un mums nebija, Kristīgai baznīcai nebija jācieš tās grūtības, kā bija pirms tam, jo es zinu stāsts no manu vecāku laikiem, piemēram, kad jeb kādas nu, svētdienas skolas vai jaunatnes aktivitātes tika, ies tas zem kaut kā cita, piemēram, nu, ka tur kādam būtu dzimšanas diena vārdnam, tā bija iespēja visiem sapulcēties uz kaut ko līdzīgu švedienu skolai, vai ka vienīgā jauniešu kalpošana būtu pie ansambles draudzēnu, jo dziedāt var, bet mācīt bērniem par Bībeli vai jauniešiem, uz to tad ļoti-ļoti šķībi skatījās varas iestādes. Nu tā, tadeļ es piesargātos teikt, ka tas, kas notiek tagad, ir pārmērīgi autoritāri, īpašāk tad, ja salīdzinām ar to, kas notiek citās valstīs, kur tiešām devkalpošanā klātienai nav varējis notikt, Standarti tiek, nevien nevienlīdzīgā veidā, kad, piemēram, politiski protesti un pat grautiņi brīžiem ir atļauti, bet dievkalpošana – nē. Un tas ir vienkārši politiski izšķiršanās, lūk, kas ir svarīgi un labi un bez kā var iztikt. Un es nedomāju, ka politiķiem ir vara liemas par to, nu, vai dievkalpojums ir kaut kas, kas ir vajadzīgs vai kaut kas, bez kā var iztikt. Par Latviju var sacīt, ka mūsu šī ierobežojumi, kā viņi ir bijuši pēdējos mēnešus, ir. Es domāju, gana gana pieņemam un arī, nu, reliģiskie pasākumi vienmēr ir kā atsevišķa kategorija paredzēta ar mazāk stingrīm ierobežojumiem, jo es īstenībā nezinu, kur citur varētu desmitiem cilvēku nākt kopā. Tādēļ par to es varu tiešām, lai cik neloģiski dažkārt būtu kād no ierobežojumiem, es nezinu, kādēļ tur. Nopirkt vienu preci man iedos Covid, bet citu preces nopirkt, nē, es tāpat pēc pirmās noņemam nakus veikalu. Nu, nezinu, nezinu, kas tur. Kā ir tā loģika? Paldies Dievam, ka es neesmu tik augstā amatā, Man būtu šie jautājumi jāvērtē. noteikti ļoti izaicinošs laiks mums politiskajai varai līdzsvarot šīs dažādās intereses. Ja būtu tiešām, ja nonāktu līdz tam, ka bez sklajus vajadzības ierobešo baznīcu, nu, ja tas sāk līdzināties tam, kas bija padomi laikā, ja ne jau lai tiešām novērstu kaut kādu veselības apdraudējumu vai ko bet vienkārši nu, mums šķiet, ka baznīca māc nepareizās lietas. Tā var nu, varbūt kaut kā kaut kā limitēsim baznīcu, Es domāju, no tas būtu pret. Mēs varam atcerēties pirmos kristiešus, kuriem viņa ticība bija aizliegta un viņi tomēr turpināja pulcēties un riskēt ar savu dzīvību un savu brīvību. Neilgā laikā, nu labi, relatīvi neilgā laikā uz vēstures fona kristi gatīcība kļuva par Romas impērijas oficiālo reliģiju. Tā kā es domāju, ka mēs esam vēl gana tālu no tā, ka mūsu baznīcas brīvības būtu pārāk ļoti ierobežotas, ka mēs atcītu, ka ne, mums ir morāli nepareizi būtu turēties par visiem šiem ierobežojumiem. Un tagad pandēmija atkāpjoties, nu jāskatās, kādā normalitātē mēs atgriežamies, un tad varam atkal to skatīties, vai pēkšņi nav tā, ka kāda paliek tikai baznīcai vien, bet citām iestādēm nē. Ne. Es nedomāju, ka kaut kas tāds pie mums notiktu, bet pie tā, kas notiek citur pasaulē, dažkārt tā liekas, ka pandēmijas aizsegā cilvēki grib dabūt caur savu ar savas politiskos mērķus, un tad, kad es pagājušā gada, Maija publicēju savu rakstu tu par COVID-19 adresinēto un es minēju gan Viktoru Orbānu Ungārijā gan Hillary Clinton'i ASV, bija divi mazliet, nu, hačstrīgam līdzekļiem, bet viņi abduvi var vienoties par to, ka šī pandēmija ir, nu, instruments, lai dabūtu cauri kaut kādu savu politisko mērķi. Mēs varam tikai lūgt par mūsu valsts vadītājiem, lai viņi pieņem prātīgus un taisnīgus lēmumus. Mums jau šeit te sēžot vienmēr liekas, nu, ja es būtu tur augšā amatā, Es jau varētu labāk, labi apzināties, ka tas ir ļoti izaicinoši, un tās intereses, kas ir varo tas nav viegli.
0: Jā, protams, ir tieši tā kā tu saki, jā, kad salīdzinot ar to, kas notiek citās valstīs, tad pie mums mēs varam tiešām pateicībās labēt dievu, ka dievnām nav aizvērt, un kad nekur nav aizliegts nākt klātienē, pieņemts vēto vakarēdienu klātienē, Tuvojās lielvienas putībā, kas ir vien no nozīmīgākajiem kristiešu svērtiem, ka tomēr vairāk vai mazāk, bet tomēr būtu iespējas vienā to sklātēmē. Pašlaik mēs atrodamies Kristus tiešām laikiem, gaveņu laika, izskaņā, un tas jautājums jau aicinājums būtu tev mūsu klausītājiem izteikt kādu vēlējumu šajam laikam.
2: Gaveņu laiks, es domāju, tas runā kaut kādā beidā par tādu, apstāšanos kaut kā lielāka priekšā, un tas noteikti nav viegli šajā laikā, es zinu, to no savas pieredzes, ka šis ir steidzīgs laiks un nemiera pilns laiks, ir tīpaši tagad, kad mūsu dzīve ir mazliet apgriezt kājām gaisā un noteikumi mainās, ne nu gluži no dienas uz dienu, bet tomēr, un ir grūti paņemt šo mazo garīgo pauzi no visa, un mazliet pievērsties šim nāves un augšām celšanās noslēpumam, izskatīties pašam savā sirdsapziņā, pārdomāt to, kam tur būtu. Jānomirst, un kam būtu jāceļas augšām. Tādēļ tas mans novēlējums būtu, un tas noteikti ir novēlējums man, jo es neesmu arī varējis to pietiekami labi darīt. īpaši ne šajā gadā, bet tas novēlējums man šķiet, kristietim ir atrast veidu, kā to piedzīvot, kā to piedzīvot, sagaidot augšām celšanās dienu, piedzīvot šo zemu momentu, šo ciešanu momentu atrast visu to, kam būtu jānomirst un tiekties uz augšām celšanos, gan to, ko mēs pieminām katru gadu, gan uz to augšām celšanos, kas mūs sagaida mūžībā. Tās ilgētas, par ko mēs šajā pasaulē dažkārt piemirstam, ka viss ir tik ļoti taustāms, tik ļoti klātasošs, tik ļoti nu, materiāls un der atcerēties, ka ir kaut kas pāri realitātai realitātei un ka arī mums ir cerība kādu dienu būtu ar to vienotiem.
1: Okay.
0: Šī bija saruna ar kristīngā mediju Tuvumā LV, galveno redaktoru August Kolmu. Raidījums savienots var klausīties arhīvā Apple Podcasts un Spotify. Jaun saturu publicējā arī Tuvumā LV un arī tev ir iespēja iesūtīt publicēšanai savu rakstu, viedokli, pārdomas vai liecību. Raksti mums uz Tuvumā ar Tuvumā LV. Ar tevi kopā bija Tuvumā kalendā redaktori Iev Birul Bobinsk un raidījums savienots. Tu klausījies raidījumus Savienots. Būsim atkal ēterā trešdien pūksten piecos pēcpusdienā. Klausies mūs rādio Marija un lasi kristīgo portālu tuvumā.lv.
1: Esis Savienots!